0: Je passe mes week-ends à, à voyager entre euh, l'Europe, l'Asie, les états unis à passer des disques et à faire danser les gens. Tous mes potes moi, ils me disent « mais t'es encore taré à 35 ans d'être encore à faire le tour de la planète, à jouer des disques, etc. » Et moi, j'adore ça. Je suis obligé d'écouter 3 ou 4 heures de musique par jour pour être sûr de ne pas manquer la petite perle et le disque que j'aurais plaisir à jouer le week-end. Donc c'est un truc vraiment maladif, c'est un truc que j'ai en moi. Tout petit déjà, j'avais un Fisher-Price. <rire> je, je mettais déjà deux disques en même temps dans mon Fisher-Price. Mes parents étant euh, des bons vivants, ils aiment bien recevoir beaucoup de monde. Je crois que j'ai commencé, genre entre 8 et 12 ans, à passer de la musique pour eux, pour qu'ils dansent avec leurs amis. Et puis très vite, euh, j'ai commencé à faire des soirées. À l'époque, c'était les rêves parties. Donc euh, c'était dans des champs, dans des hangars industriels. C'était quelque chose de totalement nouveau. On se retrouvait sur une aire d'autoroute suite à une infoline. Il euh, y avait 300 voitures qui suivaient. Et donc toute cette nouveauté, cette excitation en plus, l'interdit de l'époque, ce n'était pas de la rébellion parce qu'on n'avait pas l'impression que le monde était contre nous. On n'avait pas l'impression qu'on allait changer le monde. Euh, la police nous cherchait partout, euh, voulait savoir absolument où était euh, l'événement euh, pour, pour annuler le truc, pour nous empêcher de le faire. Et donc c'était vraiment ce petit jeu du, du chat de la Souris qui était intéressant. D'ailleurs la techno, je pense dans les années 90, c'est une musique qui n'avait aucun message. On ne savait pas qui étaient les artistes, on voyait pas il n'y avait pas de marketing. Le message était... Have fun quoi. C'était pas du tout un acte politique, c'était vraiment un truc plutôt hédoniste et jouissif. En général, les DJs qui durent dans le temps, c'est des mecs qui ont une véritable sélection des perles rares qui donnent un peu de, de contenu. En dehors du fait qu'on ramène du monde, c'est aussi pour ça que les gens nous, nous demandent de jouer. C'est-à-dire qu'ils savent qu'on va apporter quelque chose de différent. On compare souvent le DJ à un chaman, et c'est assez vrai, le côté euh, peut être à la fois jouer dans des clubs de 200 personnes et jouer devant des foules de 7000 il y a un côté très grisant en tant qu'artiste aussi faut pas se le cacher, c'est quand on contrôle les gens quand on sait où on veut les amener et de quelle façon juste par la façon de jouer les disques euh, de les frustrer pour arriver à une sorte d'orgasme à un moment donné assez cérébral et en même temps c'est quelque chose qui est de l'ordre du physique c'est vrai que moi j'aime bien jouer super longtemps <rire> j'aime bien jouer 5, entre 5 et 7 heures ouais. pour arriver à ce côté un peu mystique il faut justement oublier ce côté un peu intellectuel, préparation il y a un côté où on perd nous-mêmes les pédales et on est embarqué par quelque chose qui n'est pas palpable, qui est dans l'air et on se laisse totalement guider par les disques. Au-delà d'un certain temps de si c'est un bon événement, qu'on est en forme, etc. C'est les disques qui nous guident. Souvent les gens me disent, qu'est-ce que tu as joué je suis incapable de dire ce que j'ai joué et puis de te dire dans quel ordre, etc. Je suis incapable. Alors il y a évidemment des petits trucs, des morceaux qu'on qu garde, soit des classiques, soit des morceaux qui sont des... Tu es sûr que si tu joues ce morceau, ça va être... les gens vont être les bras en l'air. Et tu sais que ce morceau peut t'amener ailleurs Enfin, sur, sur 7 h de 7, c'est l'inconnu. Et c'est ça, ça le moteur. C'est le partage de cette musique qui va te faire que les gens vont repartir en disant que c'était génial. Ils ne vont jamais se dire, alors, c'est un morceau de 1992 euh, qui est sorti sur le label précisément, euh, produit par tel artiste avec tel ingénieur du son. Jamais. Une soirée ne peut être fantastique que si le public est hyper présent, festif, et qu'il voilà, y a quelque chose dans l'air, une alchimie qui se crée. On a, on a besoin de ce côté où on sent que les gens sont avec nous. Et le fait en effet que les gens crient et les bras en l'air, on se dit ça y est, on est dans, on est dans la justesse, on, est, on a pris le bon chemin. Euh, parce qu'on n'est pas comme un groupe de rock où les gens vont chanter à tue-tête les morceaux. Et en effet, quand les gens ont les bras en l'air, on sait qu'on est sur les bons rails. Hein, je me rappelle au, au début, on disait, la musique électronique, pas une, ça n'est pas une musique parce que les gens ne peuvent pas danser ensemble. Parce qu'il n'y a pas de rapport de couple, de danse de couple. Et je pense que c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne danse pas à deux, mais on danse à 200, 500, 1000, 3000. Quand on voit 3000 personnes qui lèvent les bras, justement, c'est quelque chose de très fort, puisque c'est une vraie communion entre beaucoup de gens. Dans quel état on sort de là hein Ça dépend. Quand tu joues 2 heures, le... on peut sortir euh, content, heureux, etc. Mais quand tu joues très longtemps, entre 5, 7 heures, 8 heures, il tu... y a évidemment une fatigue physique qui est réelle. Mais il y a un côté à l'ouest, <rire> tu ne es... tu sais pas. Tu es dans un flottement. C'est l'échange, c'est toujours cet échange qui est, qui est le moteur. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'échange, justement, si... Si les gens ne réagissent pas, etc. Cette heure, c'est très très long. <rire> tu dis merde, qu'est-ce que je fais là, mon Dieu, euh, quelle connerie. J'aurais mieux fait de jouer que deux heures. Et ça peut m'arriver, par exemple, d'être prévu pour deux heures et de faire un set de quatre heures parce que je veux pas m'arrêter. T'as la sensation de faire un drôle de métier J'ai pas la sensation de faire un métier. C'est un métier dans le sens où il faut être à l'heure pour prendre son avion, à l'heure pour aller pour aller jouer. Mais en dehors de cette petite contrainte, c'est un jeu, c'est un plaisir. C'est pas un métier encore. Il y a la peur du lendemain, comme tout métier artistique. On se dit « est-ce que je vais pouvoir tenir comme ça, faire ça toute ma vie ?» Oui, bien sûr. La difficulté, c'est plus une difficulté physique. Rythme physique, décalage horaire. Nous, on joue très très tard. On joue en général entre 3 et 8 heures du matin. Ce mois-ci, j'ai fait le Brésil, Tokyo, la Russie, l'Espagne. Et avec mes petits collègues, on est toujours là. On se dit « bon, qu'est-ce qu'on va faire dans 10 ans quoi ?» Il y a une alternance de, de moments de foule et de moments de solitude parce que finalement, tu passes des heures tout seul dans les aéroports et heureusement en fait au début c'est quelque chose qui peut être pesant quand t'as pas l'habitude de, de te retrouver un peu seul mais moi j'adore ça moi les avions des... maintenant c'est devenu un moment de liberté <rire> je rentre dans l'avion je tombe <rire> j'atterris je me réveille non ce qui peut être plus gênant c'est de pas partager ça parfois avec tes amis ta famille tu vis des trucs géniaux et que t'as envie que d'autres le, le voient on, on dort quasi pas que, ou alors on dort mal enfin trois heures dans l'avion ou... si on est en Europe on peut faire Madrid Berlin et Rome le même week-end, donc forcément, si on joue entre 5h et 8h du matin, après le, 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 la journée on voyage pour aller dans l'autre ville, après on rejoue. Donc avant de jouer, souvent je fais une petite sieste et hop, je suis je, je quoi. Qu'est-ce qui te plaît dans ce monde de la nuit C'est pas tant le monde de la nuit que la musique. C'est pas vraiment pour, les, pour le côté nocturne. C'est de voir tous ces gens qui s'apprêtent, qui se préparent, la nuit, tu peux prétendre être n'importe qui, puis tout le monde s'en fout, et que c'est un moment de, à la fois de mensonge, et je pense que c'est très bien que ce soit un moment de mensonge, où, où les gens soient là pour plaire, pour, pour partager, et puis si la musique en plus est bonne, je pense que c'est un vrai moteur. Ouais.